0: En Índigo Noticias están las historias que merecen ser contadas. Lo que te afecta con Ana María Lomelín. Índigo Noticias.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Hoy es lunes. Bueno, pues ya se termina enero, qué bueno que está con nosotros. Vamos a estar juntos de las 8 a las 9 de la mañana, Tiempo del Centro de México, a través de Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. También en Facebook Live, en Reporte Índigo, en Twitter, arroba reporte guión Índigo y en nuestro canal de YouTube. Tenemos mucha información, estamos muy entusiasmados por lo que hoy podemos compartir. ¿Les parece si vamos a las historias de hoy?
2: Muere el ex basquetbolista y estrella de la NBA, Kobe Bryant, y su hija Gianna en un accidente de helicóptero. La Comisión Nacional de Salud de China advierte que la capacidad de transmisión del nuevo coronavirus se está fortaleciendo y que los contagios podrían continuar. Hoy en portada de Reporte Índigo presentamos la transformación que viene para el Instituto Nacional Electoral. Cuatro consejeros serán sustituidos. Es el Día del Nutriólogo y en México más del 70% de la población tiene problemas de sobrepeso u obesidad. Sobre este tema hablaremos con la nutrióloga Alicia Elo. Esto y más en Reporte índigo Noticias.
1: Sí. Ok, fíjense que en la madrugada, bueno, desde ayer estamos viendo que Jesús Daniel Stamatis, que es un arquitecto, es un mexicano que vive en Wuhan, en esta ciudad donde pues, se, se empezó el todo el tema del coronavirus. Y él mandó algunos mensajes por Twitter, así que rápidamente, yo me imagino que los compañeros periodistas y una servidora, pues ahí estamos. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué novedades? Me escribió en la madrugada, ya estamos platicando con él. Vamos a ver qué ha pasado con él en el transcurso de estos días. Él quería salir en el avión que va a fletar eh, pues la Unión Americana, luego también los franceses, están los israelíes. Vamos a ver qué pasa con este mexicano que anda por allá, que además es un arquitecto que trabaja con bambú. Muchas cosas que platicar en relación a este tema. También en el tema de Kobe Bryant, que la verdad ayer este deportista, este personaje del mundo del deporte, su muerte nos nos cimbró a todos, junto con la de su niña y, y otras personas más. Platicaremos con Inés Sainz, ella tuvo la, la oportunidad de entrevistarlo. Y pues bueno, hoy es Día del Nutriólogo. ¿Y sabe qué? El día del nutriólogo nos sirve para pensar en de entrada cómo van los propósitos. Tenemos problemas de obesidad en México, tenemos problemas serios de sobrepeso y ¿saben que Hablar de dietas de repente es muy tedioso. ¿Cómo le damos la vuelta a este tema? Se trata de salud y por supuesto de vernos y sentirnos mucho mejor. Así que nos va a dar mucho gusto que todas sus dudas, sus comentarios, qué temas le ocupan, le preocupan, por dónde anda, platíquenos. Nos va a dar mucho gusto estar conectados con usted hacia hasta donde usted se encuentre. A mí me encuentro en arroba anita lomelí. Aquí estamos muy pendientes de todos sus temas. Y bueno, pues comenzamos porque aún es complicada la situación en China por las medidas sanitarias que se han tomado. El número de personas muertas por el nuevo coronavirus aumentó a 80 y el saldo de casos confirmados supera los 2.000. La Comisión Nacional de Salud de China señala que la capacidad de transmisión de este virus pues, se está fortaleciendo y los contagios podrían seguir aumentando. En Estados Unidos pues ya son cinco los casos de coronavirus, dos nuevos se presentaron en los ángeles california y en pues maricopa en arizona en el mundo hay 12 países con casos confirmados con el nuevo coronavirus francia australia japón malasia singapur Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Nepal, Canadá y Estados Unidos. Y a través de Twitter, pues ya le decíamos que se conoció el caso de este mexicano con el que esperamos próximamente, pues, poder charlar y pues de entrada ver qué se le ofrece. Porque si para eso, si para algo deben servir, en mi opinión, las redes sociales, es para unirnos y echarnos la mano cuando haya, cuando haya necesidad. Las bajas temperaturas, por otro lado, las bajas temperaturas, pues. Van a continuar, así que no deje la bufanda, el suéter o el abrigo. El frente frío número 34 mantendrá las bajas temperaturas en la mayor parte del país. Y además de lluvias, las más fuertes se esperan en Coahuila... Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, siempre llueve en esta época, la verdad se me hace que se nos ha adelantado todo el invierno, pues el invierno puede ser más crudo o menos crudo, pero estamos en invierno, pero ya las lluvias, el termómetro podría llegar a menos 10 grados en las zonas altas de Chihuahua y Durango, y para esta noche se esperan temperaturas de 0 grados en Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, también para el Valle de México, y se pronostica un ambiente cálido durante el día y por la noche bajará la temperatura hasta 7 grados en la Ciudad de México y menos un grado en las zonas altas del Estado de México. Platicando de otro tema, pues para pedir que las autoridades pongan un freno a la violencia, se, organi se organizó esta caminata por la verdad, la justicia y la paz encabezada por Javier Sicilia y Julián Levarón, El jueves pasado dio inicio esta caminata en la Glorieta de la Paloma de la Paz, en Cuernavaca, Morelos, y este domingo llegó a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, luego de enfrentarse a seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues Javier Sicilia e integrantes de la familia Levarón rechazaron reunirse con el Gabinete de Seguridad. Dijeron que no tenían nada que ver eh, con ellos en esa reunión, con su agenda, y luego de que pues, el presidente rechazar a reunirse con ellos los integrantes de la caminata de la paz que se reunieron en una comisión de seguridad encabezada por la Secretaría de Gobernación por la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero que se les garantizó que habrá verdad justicia para las víctimas además de un trabajo conjunto para lograrlo eh, y también quisiéramos platicar en este momento pues vamos a hablar de el ex basquetbolista Kobe Bryant murió a los 41 años de edad en un accidente de helicóptero. Kobe fue uno de los mejores jugadores del baloncesto de la historia, logrando cinco anillos de campeón de la NBA. Vamos a la información.
2: La historia de Kobe Bryant tendrá que ser contada de diferente manera. El accidente aéreo que este domingo terminó con la vida de uno de los mejores jugadores de baloncesto transformó a un niño que aprendió los fundamentos de este deporte en Italia en leyenda dentro de la mejor liga del mundo. En 20 años de carrera dentro de la NBA dejó varios récords y registros que siguen vigentes, pero sobre todo sirven de inspiración para las nuevas generaciones. Aunque son varios los aspectos que hacían diferente a Kobe Bryant de los demás, la principal característica que muchas personalidades deportivas resaltan es su mentalidad, debido a que la Mamba mentality, como él la llamaba, fue adoptada por sus compañeros dentro de la duela. Si bien las comparaciones entre Kobe Bryant y Michael Jordan llegaron cuando estos dos coincidieron en la duela, el jugador de los Lakers aceptó que si su juego se parecía mucho al de Jordan es porque su meta era igualar a uno de sus ídolos. Sin embargo, aunque su estilo era parecido, Bryant logró perfeccionar sus tiros y movimientos, lo cual marcó una gran diferencia más adelante
1: paz descanse este este gran gran deportista Kobe Bryant seguiremos hablando de él porque pues finalmente pues son muchas las aristas las aristas ya le decíamos que más adelante una llamada con Inés Sainz para para platicar de su entrevista pero con el inicio de año se abre una nueva oportunidad para que hombres y mujeres de 18 a 20 años puedan cursar una de las carreras técnico profesional y profesional que se imparten en la, en la heroica escuela naval militar la Escuela Médico Naval y en la Escuela de Enfermería Naval Para informarnos de todo esto Pues mejor, ¿qué les parece si le damos la bienvenida A la Capitán de Fragata, Adriana Rosa Subdirectora de la Escuela Médico Naval
3: Gracias, Capitana, por, por acompañarnos Muchas gracias a ustedes por abrirnos este espacio Para difundir esta oferta educativa A ver, platícanos, ¿de qué trata la convocatoria? Bueno, trata eh, principalmente de invitar a todos aquellos jóvenes Que tengan deseos de, de estudiar tanto a nivel eh, técnico profesional como también a nivel licenciatura. Actualmente, a partir del 20 de enero hasta el día 6 de marzo, se abrió ya como tal eh, la fecha de registro y la convocatoria, y te explico brevemente qué carreras son las que se ofertan. A ver. A nivel licenciatura, en la Heroica Escuela Naval Militar, en, el, en, en Veracruz, en Antón Lizardo, se ofertan seis ingenierías, uh -huh. que son la ingeniería en sistemas navales, en hidrografía o infantería de marina, en la ingeniería aeronaval, mecánica naval, electrónica y comunicaciones y también logística.
1: Oye, capitana, además de saber, por supuesto, qué carreras pueden cursar, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué tal es el ambiente? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás tú? A ver, ¿tú cuántos años ha pasado para que seas capitana?
3: Bueno, eh, obviamente nosotros ingresamos como alumnos cadetes este, y posterior a egresar nosotros adquirimos un grado. ¿Qué estudiaste tú? Yo estudié medicina naval.
1: Ah, muy bien. ¿Cuántos Ajá, años?
3: Soy. Yo actualmente llevo en el servicio 23 años, Ajá. Este, pero bueno, las carreras como tal que te comentaba, eh, o las licenciaturas son de 5 años, enfermería es de 4 años, pero también hay carreras a nivel técnico profesional. Estas se estudian en un tiempo de 3 años aproximadamente. Oye, ¿y qué tal son los ingresos? Los ingresos, bueno, sí hay mucha demanda, Este, de hecho hay una fase donde ahorita ya se pueden registrar, ahí les piden sus eh, datos generales, uh -huh. qué documentos deben de llevar, posterior a ello hay una fase donde se hace un examen académico y al último es la fase definitiva, ahí se hacen un es, una serie de exámenes que son el examen físico, médico, psicológico también y bueno como les comentaba realmente este es un proyecto de vida, uh -huh. eh, todos los que ingresamos aquí eh, contamos con una beca al 100% alojamientos, vestuario, equipo, sistema de tecnología que es muy bueno para que se lleve a cabo nuestro, ahora sí que, método de, de educación como debe de ser y con... Buenas oportunidades a futuro. ¿Mujeres y hombres? Sí, las oportunidades son para, para todos, de igual forma, eh, pueden ingresar tanto mujeres como hombres, los requisitos los pueden ver en la página que ahorita les voy a comentar, es Diagonal Universidad Naval.
1: Y sin lugar, eh, los marinos, pues es, es, es una parte <coughs> que nos llena de orgullo a todos los mexicanos, ¿qué es para ti la patria? porque yo creo que es uno de los valores que, que también con los que trabajan ustedes.
3: ¿Qué es para ti, La Patria? Por supuesto. De hecho, todos los que ingresamos aquí tenemos este inculcado todo esto de los valores, el honor, el deber, la lealtad, el patriotismo. Para mí, servir a nuestro país es una satisfacción muy importante y es algo que hemos logrado a través de nuestra carrera. ¿no?
1: Honor, el deber, la lealtad.
3: Patriotismo, Patriotismo, disciplina, ética, bueno, son una serie de valores que se nos inculcan. Oye, capitana, de cas ¿eres casada? Sí, sí, lo soy. Sí, ¿Con sí, hijos? Tengo dos hijos. Dos hijitos, o sea que se puede todo. Por supuesto, claro que sí, sí tanto ¿no? a nivel profesional como a nivel personal uno puede tener unos logros importantes.
1: ¿qué es lo mejor que una una de las anécdotas que quieras compartir con nosotros que has sí, vivido? Claro.
3: Bueno, como médico naval, por ejemplo, pude eh, ayudar en esto del plan marina, desafortunadamente en este sismo que acaba de pasar, uh -huh. tuvimos una participación importante. Creo el hecho de ayudar a nuestra población y servir a nuestro país es una de, de las satisfacciones más importantes que he tenido.
1: Oye, ¿y cada vez que hay una emergencia, cómo es el código? ¿Cómo funcionan ustedes? ¿Cómo bueno, es el protocolo? Este,
3: obviamente si hay algún tipo de desastre, se activa este de plan marino. Uh -huh. En cada uno de los establecimientos hospitalarios y a nivel también de la institución marina, ya se sabe exactamente quién es el que va a responder de forma inmediata. Esto es obviamente de forma organizada, con el fin de siempre servir a nuestro país de la forma más adecuada. ¿no?
1: Bueno, pues la verdad es que es un orgullo contar con ustedes. Qué bueno que, que nos visiten y nos hablen de esta convocatoria. Eh, está abierta para... Todos los que ya terminaron bachillerato preparatoria o desde antes?
3: A nivel técnico profesional, desde las, eh, terminar su secundaria uh -huh. eh, en la edad de 18 a 22 años y a nivel licenciatura, eh, una vez concluido nuestro bachillerato. Bueno, pues la verdad es que es un, un gusto. ¿Nos repites
1: la dirección de a dónde podemos claro ponernos sí. en contacto es
3: contigo? Claro que sí. Es www.gov.mx, diagonal Universidad Naval. También hay algunas. Este, páginas eh, como es eh, a nivel de Facebook, Instagram o Twitter en las páginas de CEMAR MX
1: Bueno, pues entonces vamos a estar en contacto,
3: muchas gracias Muchas gracias eh, a ustedes
1: un segundo Es la capitana de Fragata, Adriana Rosas, subdirectora de la Escuela Médico Naval. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuántos años te llevó ser capitana?
3: Pues yo ahorita llevo 23 años, yo pude lograr mi grado de capitán aproximadamente a los 20 años. ¿Cómo son los grados? ¿Por dónde empiezas? ¿Por dónde? Sí, nosotros salimos como tal, como primer maestre, después teniente de corbeta, teniente de fragata, teniente de navío, capitán de corbeta y actualmente soy capitán de fragata. Guau, wow, oye, pues ya tienes una carrera. Oye, ¿y qué sigue? De ahí sigue capitán de navío y después
1: los grados de almirantes. Y después, ¿por qué no? Una secretaria de Marina. Claro que sí, en el futuro ¿no? se puede ver. Me dará muchísimo gusto, vamos a estar pendientes. Gracias, gracias por habernos acompañado. ¿Cómo estamos de tiempo, mis queridos amigos? Nos falta un minutito. Oiga, bueno, platicamos tantito de los Grammys para irnos a corte, porque sin duda, sin duda alguna, la ganadora indiscutible de estos premios Grammy... 2020 fue Billy Eilish, quien se llevó cuatro de los premios más importantes que otorga la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, tales como la Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo, desbancando a grandes artistas como Lady Gaga, Ariana la Grande y Lana del Rey. Tendremos... Más información en relación a estos temas, pero les parece si hacemos una pausa. En Instagram los dejamos con información eh, relacionada con Reporte Índigo en, en Facebook Live, pero en radio hacemos una pausa y ya volvemos.
0: crecen ser cotadas. En Índigo Noticias, con Ana María Lomelí. Esta es la información de hoy en Reporte
2: Índigo. Cuatro de los once consejeros del INE serán relevados en abril, con lo que Morena y sus aliados podrían colocar a sus primeros alfiles para los comicios electorales de 2021. Para detener la impunidad en crímenes contra periodistas, organizaciones de derechos humanos exigen una mayor capacitación de las autoridades para que se tome en cuenta la profesión dentro de las líneas de investigación. Florence Cassé pide justicia por los siete años que pasó presa en México. La ciudadana francesa quiere interponer una demanda en contra de las personas que considera atentaron contra sus derechos, entre ellos Felipe Calderón. Una tragedia aérea terminó con la vida de Kobe Bryant, su hija y siete personas más. Black Mamba se ganó el respeto del mundo por sus logros deportivos y por sus actos como ser humano. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo, www.reporteindigo.com Una publicación de Capital Media
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros, estamos en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas y estoy muy pendiente de todos sus mensajes, en cualquier momentito pequeño les vamos a dar salida a todos ellos. Y por lo pronto me da mucho gusto darle la bienvenida a Eduardo Buendía, él es editor de Nacionales de Reporte Índigo. Eduardo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Ana María, ¿tú qué tal?
1: También muy, muy bien, gracias, esperándote con este tema que la verdad, pues eh, está... Complicado, muy interesante. ¿Qué hablas en la portada que dice INE, la transformación que viene? ¿A qué te refieres?
4: Eh, pues eh, decidimos eh, colocar pues esta esta cabeza el día de hoy en nuestra versión impresa y web, eh, pues porque en abril cuatro consejeros electorales eh, serán relevados, ya terminan su gestión eh, y bueno pues eh, comienza un proceso de elección este, en febrero será publicada la convocatoria pues para que los que quieran aspirar a ser consejeros electorales pues se inscriban. Este, la Cámara de Diputados será la encargada de designarlos entonces pues bueno es un, es un procedimiento muy interesante porque son cuatro de once consejeros eh, y bueno el consejo general pues ha sido criticado de manera histórica porque pues estos consejeros siempre se les ha cuestionado de eh, pues de ser colocados ahí mediante cuotas políticas y bueno pues eso este, también se ha criticado mucho que al momento de deliberar controversias pues tengan inclinaciones por algunos grupos políticos no entonces eh, pues es algo muy interesante porque es la primera vez que Morena ya con mayoría en, el en la Cámara de Diputados uh -huh. este, Pues podría eh, pues, Digámoslo así, impulsar A, a los personajes este, pues, que, que consideren ¿no?
1: ¿Cuáles son los pasos que siguen?
4: De acuerdo, pues el, el procedimiento Inicia en febrero, como uh -huh. te comentaba eh, Inicia con una convocatoria Que emite la, la Cámara de Diputados este, Acuden pues, Todos los aspirantes a inscribirse eh, Y bueno, posteriormente Se conforma un comité técnico de evaluación Dicho comité eh, está, estaría conformado eh, por siete personas, este, tres de ellas las elige la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, dos de ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras dos el INAI. El uh -huh. Instituto de, de Transparencia Entonces este comité evaluador eh, Va a revisar todos eh, Los currículums de los aspirantes Y posteriormente va a elegir eh, 20 perfiles
1: Los aspirantes, o sea, si tú eres Si tú te sientes capaz, mandas tus currículums Y dices yo puedo O uh -huh. lo sugieren distintos organismos
4: Bueno, en, en este sentido pues acuden Las las personas que, que consideren que tienen La, pues, la experiencia uh -huh. este, Para ocupar este cargo de consejeros Y bueno, pues ellos como como te decía, tienen que presentarlo ante el comité técnico y el comité técnico de todos va a elegir 20, uh -huh. este que bueno, como son cuatro serían cinco por vacante, posteriormente la junta de coordinación política definirá una lista final que uh -huh. sería de cuatro y se presentaría ante el pleno. Para que una persona pueda ser consejera eh, necesita conseguir 330 votos este, en la Cámara de Diputados uh -huh. y, y bueno, pues vemos que, que la mayoría de Morena con sus aliados reúnen 332 votos. Entonces, uh -huh. bueno, ahí, ahí hay que ver nada más, este, quizá tuvieran que negociar algunos cuantos votos para pues conseguir colocar a los, a los consejeros electorales. Pero pues bueno, va a estar muy interesante Está muy el interesante,
1: proceso. está muy claro este, este, Esta investigación En portada de Reporte Índigo Así, así que se la recomendamos ampliamente Y visítanos más seguido, Eduardo Buenera.
4: Claro que sí, no, pues nosotros encantados De estar aquí contigo, gracias Gracias a ti,
1: y bueno, ¿les parece si vamos Ahora a un resumen de Lo nacional? Mejor no, ¿saben qué? No, 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 no. Les tengo que contar no vayan a pensar ustedes que soy yo sola aquí, no, somos como 20. Entonces, escucho que unos dicen sí y otros dicen no, pero mejor no, no lo vamos a hacer. Se los voy a ir platicando en el Inter, ¿por qué no? Fíjese que en Oaxaca, dos menores y dos menores de 2 y 7 años de edad y su madre fueron asesinados por un comando armado, esto en Santiago Ixtayuntla, mientras que pobladores de la región exigen a la Fiscalía del Estado castigue a los responsables. Y a una semana del asesinato de la activista Isabel Cabañas en Ciudad Juárez, Chihuahua, colectivos de mujeres organizaron una protesta para exigir justicia y frenar los feminicidios. En Ciudad de México también, un grupo de feministas que se reunieron frente a Palacio de Bellas Artes para pedir un alto a la violencia de género, en su caminar dañaron monumentos y lesionaron eh, pues, de gravedad a tres mujeres policías. Y esta es una historia que merece ser contada. Una empleada de un supermercado en Ciudad Madero, Tamaulipas, encontró una cartera que tenía 8 mil pesos. ¿Qué hubiera hecho usted con esa cartera y esos 8 mil pesos? Bueno, en la mayoría de los casos, cuando extraviamos algo, no lo encontramos. Pero resulta que esta señorita, empleada de un supermercado en Ciudad Madero, Tamaulipas, la encontró y de inmediato la entregó al área de atención a clientes, por lo cual la dueña... Pudo recuperar y finalmente, pues bueno, le dio una recompensa de mil pesitos a esta joven que pues le ayudó. Además del dinero, pues en la cartera trae uno las identificaciones, que si la licencia. Así que, pues estas noticias y son historias que vale la pena compartir. Vale la pena compartir y de ahí, bueno, vamos a tener información de Nuevo León también y, y también, 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 pues ya le decíamos que vamos a hablar del coronavirus y por supuesto de la migración. Entonces, de entrada vamos a ver qué pasa en la mañanera. Los detalles los tiene Noemí Gutiérrez.
5: Hola, muy buenos días, buenos a la María días. Auditorio. Pues te saludo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional y aquí en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se le cuestionó de estas agresiones que se registraron contra integrantes de la caminata por la verdad, la justicia y la paz. El primer mandatario aseguró que desde su gobierno no se alientan las agresiones como sucedió ayer, que se vivió en el Zócalo capitalino, sin embargo, dijo que ahora los que están gritando como pregoneros en otros exenios callaron como momias cuando se vivió la corrupción y la violencia. Aseguró que mucha de esta violencia se vio cuando era secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y no fue criticado, así como tampoco su jefe, el entonces presidente Felipe Calderón. En la conferencia de prensa matutina se le preguntó si se refería al poeta y escritor Javier Sicilia o a los activistas Julián y Andreas, Adrián Levarón. Sin embargo, rechazó comentarlo, dijo que a los opositores se les debe tener respeto y también se le debe garantizar su derecho a disentir. Otro de los temas que se le cuestionó al primer mandatario es este conflicto que se vive al interior de su partido Morena luego de que el Congreso Nacional Extraordinario eligió como dirigente provisional al diputado Alfonso Ramírez Cuellar. López Obrador advirtió que no le corresponde intervenir y dijo que este, que no le corresponde intervenir en este conflicto del partido que fundó y que incluso lo llevó a la presidencia. Insistió que no le corresponde eh, resolverlo ya que no es jefe de partido, de grupo o de camarilla. advirtió que en este caso la línea es que no hay línea porque se elegirá a los representantes de los partidos de forma democrática. Y de, de, en forma democrática y afirmó que las diferencias se resuelven con el método de la democracia. Dijo que antes se acostumbraba que el titular del Ejecutivo Federal es el jefe del político del partido, sin embargo, dijo, esa situación ya cambió también se le preguntó de esta incidencia que tiene la Secretaría de Gobernación de obtener los datos biométricos que tiene el Instituto Nacional Electoral, dijo que ordenó a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero pues que este tema ya no se trate ya que en este momento la prioridad que tiene el gobierno federal es que se eleve a rango constitucional las becas y las pensiones para adultos mayores discapacitados y estudiantes, dijo que ya será en otro momento cuando se toque este Tema de los datos biométricos. Y ya parte de la agenda que tendrá el primer mandatario esta tarde es que comerá con los gobernadores del PRI. en el Auditorio parte de la información que tenemos esta mañana.
1: Muchas gracias, Noemí. Estaremos pendientes. Regresamos contigo. Gracias.
5: Bueno, bien.
1: Y bueno, ¿cuáles son sus comentarios, sus inquietudes? ¿Qué opinión tiene? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le ocupa? En Twitter estamos en arroba Anita Lomeli y también estamos en Facebook Live, estamos en YouTube, también estamos a través de Capital Media, en Torreón, Querétaro, en Ixtapan de la Sal, a través de La Romántica, en Torreón nos escuchan en la 103.5, en Querétaro por la frecuencia 104.9, en Ixtapan de la Sal por el 99.5, queremos estar en contacto con usted, gracias por todos sus mensajes de felicitaciones aquí en en cuanto pueda vamos a, a conectarlos ¿Le parece? Si hacemos una pausa y ya estamos de regreso
0: Historias que merecen ser contadas en Indigo Noticias con Ana María Lomelí Escuchando a Ana María Lomelí En Índigo Noticias Historias que merecen ser contadas
1: bueno, Ya estamos de regreso Gracias por estar con nosotros Así es, son mañanas tensas Pero nada mejor que un traguito de agua Debemos de tener el reto De tomarnos un litro de agua Hoy es día del nutriólogo Hablar de nutrición es hablar de salud Yo me voy a aventar dos Uno por ustedes, uno por nosotros porque luego dan las nueve de la noche y sigo cargando mi tarro. Soy la burla de toda mi familia que como me voy, regreso. Pero prometo que lo vamos a lograr. No echen saco roto esta cuestión de tomar agua. Y bueno, tenemos información en relación a la migración. México comenzó a frenar los primeros flujos migratorios de este año cuando la primera caravana proveniente de Honduras llegó a la frontera sur para intentar cruzar a Estados Unidos. Las autoridades señalaron que México no es un país de tránsito, pero podrían quedarse si se integraban a un programa social como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vidas para trabajar en la frontera sur, situación que podría ser aprovechada por más de 20 redes de tráfico de personas las cuales operan en México, esto lo informa el Instituto Nacional de Migración. Estas redes pueden aprovechar la situación de movilidad de los migrantes para cobrarles más de 200 mil pesos por persona, con el fin de ayudarles en sus traslados supuestamente y poder llegar a Estados Unidos. Por su parte, el obispo de Tapachula, Chiapas, Jaime Calderón, pidió tener respeto y hospitalidad con los migrantes ante una situación muy complicada y dolorosa que enfrentan todos los días. La elección por la dirigencia nacional de Morena ha tenido muchos problemas. Incluso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial ya invalidó un proceso de selección de la dirigencia nacional y ordenó reponerlo. Ahora Alfonso Ramírez Cuellar fue electo durante el Congreso Nacional de Morena como dirigente profesional en sustitución de Jacob Polevsky, actual secretaria general, quien realizaba funciones de presidenta del partido. El diputado federal dirigirá a Morena por un periodo de cuatro meses y para actualizar el padrón, pues convocarán a elecciones distritales, estatales y el Congreso Nacional Ordinario que elegirá a la nueva dirigencia. Pero Jacob Polovsky advirtió que hay errores en el proceso y dijo que se mantiene al frente del partido. Explicó que el Comité Ejecutivo Nacional es el único órgano que puede establecer los lineamientos para el cambio de dirigencia de Morena y no el Consejo Nacional. Así que amanecimos con dos presidentes al frente del partido Morena. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México analiza varias agresiones contra periodistas. Aquí la información.
2: Por primera vez, el Estado mexicano podría dar pasos agigantados para cesar las agresiones contra el gremio periodístico. El 13 de enero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aceptó la Recomendación 19-2019 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por violaciones a la libertad de expresión, ejercicio periodístico, acceso a la justicia y verdad en los casos de los periodistas Carmen Aristegui, Humberto Padgett y el fotoperiodista Germán Canseco. De acuerdo con la comisión, se trata de la primera recomendación que visibiliza patrones de impunidad y la mala actuación de la entonces Procuraduría en la atención de casos de agresiones contra medios de comunicación y periodistas. Entre las recomendaciones de la comisión a la Fiscalía, se estipuló la creación de un plan integral individualizado de reparación del daño, atención psicosocial y la realización de estudios técnico-jurídicos de las investigaciones penales iniciadas que tendrá que realizar la visitaduría ministerial. Por último, se solicitó un plan de trabajo para el diseño de la estructura institucional y normativa que asegure progresivamente la especialización y profesionalización del personal que integra la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en agravio de periodistas y personas colaboradoras periodísticas de la Ahora Fiscalía. Con información de Montserrat Sánchez, Reporte Indigo Noticias.
1: Bueno, pues ahora tenemos aquí en el estudio y le damos la bienvenida a Luz Rangel, reportera, y nos vas a platicar de que va a haber un viaducto en Monterrey. Exacto. A ver.
6: Pues mira, te platico que el día de hoy publicamos eh, que pues la construcción del viaducto urbano Río Santa Catarina sí se va a realizar efectivamente sobre este río, pero bueno, lo novedoso es que tanto eh, pues organizaciones de la sociedad civil como algunos diputados federales cuestionaban la transparencia y pues... Los permisos en torno a esta nueva obra y resulta que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sí firmó un permiso desde el año 2015 y bueno, autoriza esta obra de forma condicionada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pues para la construcción deben de cumplir ciertas normas, normas. de mitigación. Del proyecto. Bueno, y pues si de por sí ya no suena pues extraño esta construcción de, de un viaducto sobre un río, justamente pues los cuestionamientos eran pues por qué eh, ese tipo de movilidad, eh, por qué no eh, pues por parte del gobierno promocionar el uso de la bicicleta o el uso para los peatones. Lo que sucede pues es que este proyecto eh, forma parte de la iniciativa privada. Más de 6 mil millones estarían invertidos en este proyecto. Su construcción arranca ya en algunas semanas del año 2020 y pues bueno, es parte de, del proyecto eh, de infraestructura carretera que se tiene previsto desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de pues el secretario eh, Jiménez Espriu. Oye,
1: y aunque esto haya sido autorizado en el 2015, sí. eh, ¿se va a continuar con los permisos con la obra como tal o va a haber una revaluación?
6: Re eh, justamente, qué bueno que preguntas esta parte, Anita, porque lo que sucede es que se trata de un permiso de dos años para la construcción y de 25 años para la duración de toda esta obra. Oh. Entonces, y bueno, entre las problemáticas a las que, pues, se podrían enfrentar los neoloneses, este proyecto está en la zona metropolitana de Monterrey, pues es obviamente la pérdida de especies eh, tanto de flora como de fauna, eh, se tienen 20, eh, 26 especies animales identificadas, pues entre ellas obviamente hay mamíferos, reptiles y aves que pues que podrían ser, perdirse, perderse perdón, y algunas especies arbóreas también que, pues, que se perderían y bueno, los problemas de agua que que de por sí ya, eh, eh, ya Monterrey enfrenta, pues podrían agravarse incluso con, con la construcción de este viaducto. Eh, la parte de, de Conagua, eh, había, había una cierta alerta que también ya habíamos adelantado aquí en Reporte Índigo eh, sobre los problemas de agua que podría venir eh, pues a raíz de, de la construcción de esta obra. Pero bueno, eh, fue anunciada desde... El primero de noviembre, eh, la empresa Roadis es quien ha ganado esta concesión. Eh, la anunció, pues, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Jaime Rodríguez Calderón, pues, también eh, parece mostrar entusiasmo por esta obra. Pero, pues, bueno, es, es lo que tenemos, es lo que viene. Hay, sí, una autorización de la Semarnat. Y pues sobre de eso, eh, pues es que, es que te, este tema va a empezar a dar de qué hablar.
1: Pues vamos a seguir muy de cerca toda la información. Luz Rangel, gracias. Vamos a ver qué pasa. A ver, dicen que del plato a la boca se cae la sopa. Yo todavía no veo mucho, mucho viaducto. Vamos a ver qué tal. Muy bien. Gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, y fíjese que... Este año la Feria del Tamal, esto en Iztapalapa, tendrá a un niño dios monumental elaborado por artesanos de la unidad habitacional Ermita Zaragoza. El evento será amenizado por grupos musicales y se prevé la participación de 40 expositores de la Ciudad de México, Oaxaca, Tlaxcala, Tabasco, Michoacán, Guerrero y Yucatán. Así que nos va a dar muchísimo gusto saber si usted participará de cualquier forma que lo haga de esta Feria del Tamal. Ahora vamos a saludar a... Ay, ay, ¿Cómo está? No, no, no me pongas nerviosa, mi no, querido no, no, Héctor. No ¿Cómo estás? Nada.
7: Muy bien, aquí madrugando contigo.
1: Me da muchísimo gusto. <risa> Héctor Chavarría.
7: A sus órdenes. Gracias
1: por estar con Sustentado. nosotros. Oye, hemos estado platicando en relación al papel de, de las empresas, en de entrada en el medio ambiente, de entrada en esto de ser eh, amigables con, con lo sustentable. Eh, nosotros tratamos de hacer un esfuerzo... Con el tema de las bolsas de plástico, con, con, con el tema de los papeles, con el tema de, de la basura, pero eh, me dice, pero, pero las empresas, ¿qué?,
7: Correcto. Mira, las empresas y no hay que ser economistas, ¿no? Es importante creo que sensibilizarnos a ti que nos estás escuchando, saber que el 70% de la economía de nuestro país ¿Sí? lo, la genera las empresas. Es una, es una economía que gracias a estas empresas se da. Las empresas están también en una sensibilización social porque están entendiendo que no todo es ventas, cerrar contratos, ganarle a la competencia. Las empresas están... Eh, humanizándose, están haciendo grandes, grandes esfuerzos. Eh, al respecto te recomiendo un libro, por cierto, de Simon sí. Sinek, ¿Sí? que se, se llama El Juego Infinito, que habla justamente de esto, de la participación de las empresas en la transformación de nuestra, de nuestra sociedad. En este espacio la idea es platicar con ustedes ¿Sí? de qué empresas, qué empresarios, qué industrias están transformando socialmente a México. Y hay una uh -huh. de la que de la queremos empezar a platicar eh, en estos lunes contigo, que a ver si adivinan. Es la eh, industria que le llaman la industria sin chimeneas. Es una industria que es la eh, tercer fuente de ingresos en México. Uh -huh. A ver si ya saben, ¿no? En el no. Twitter a ver si van opinando. Estamos hablando del turismo. El turismo es eh, 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 la industria por excelencia en México. Eh, 2019 fue un año bien duro para el turismo en México. El turismo se enfrentó a una desaceleración económica brutal. Eh, no sé si sepan qué, qué lugar ocupa México en turistas internacionales. Uh -huh. México es eh, el eh, séptimo país favorito de los turistas a nivel mundial. Nos acaba de, eh, nos acaba de ganar Turquía. Anteriormente éramos la potencia número 6. ¿Sí? Eh, hoy estamos en el séptimo. Y eh, el turismo, eh, en 2019, decíamos, enfrentó cosas eh, bien duras. El sargazo Exacto. en el Caribe, Mexica el Caribe uh -huh. Mexicano. Eh, la desaparición, que no es drama, ya lo superó la industria, pero la desaparición del Consejo de Promoción Turística, que era el principal patrocinador y el principal estratega de la promoción en México sí eh, y también eh, se enfrentó el tema del aeropuerto sí. que fue también algo muy tenso entre la industria el gobierno en fin.
1: Entonces a través de este espacio nos vamos a acercar a aquellas empresas en donde podamos correcto. sumar, es podamos correcto. contar con ellos porque vamos viendo todos hacia a lo mejor es ganar ganando. Es ¿no?
8: correcto.
1: Pues es Héctor correcto. este es tu espacio y Así vamos a estar platicando De, de, de estas cosas que son muy interesantes
7: es correcto, yo encantado y, y bueno Nos estamos viendo cada lunes por acá Así es, ¿Eh? pero
1: no te vayas porque fíjate que Ya platicábamos de esto De este tema de Kobe Bryant, de este personaje eh, Del deporte eh, Norteamericano de talla mundial Que nos imbró a todos Su muerte este fin de semana Y yo leía en redes sociales eh, A una a una periodista, a Inés Sainz Quien tuvo la oportunidad De entrevistarlo, entonces pues hoy nos toma La llamada, y ya está en Miami ya preparándose Para el Super Bowl, güera querida gracias por platicar con nosotros, buenos días Anita, Un
9: placer saludarlos tal ¿Cómo está todo tu auditorio? Pues como bien lo dice mi querida Anita, ha acudido al mundo del deporte el mundo en general, con esta tragedia que se vivió el día de ayer Kobe Bryant con su hija y, y siete ya, personas más eh, murieron en este accidente de helicóptero y como, como todo el mundo lo, lo ha señalado, ¿no? está ha sido una tragedia de, de nivel mayúsculo. Tú que tuviste
1: oportunidad de platicar con él, defínelo. C ¿Cómo lo sentiste? Fueron Sé que son entrevistas breves, pero pues la verdad es que yo yo sí la disfruté, la recuerdo perfecto.
9: Platícanos, ¿cómo lo, cómo, cómo lo descifrarías tú? Mira, yo lo, lo tendría que descifrar como una persona sumamente carismática, alegre disfrutaba lo que hacía en su momento la primera vez que lo entrevisté fue con los Lakers de Los Ángeles y estaba en la cumbre de su carrera y era simplemente encantador, sencillo esos personajes inteligentes cultos que eh, definitivamente te marcan cuando tienes la oportunidad de platicar con él y después lo entrevisté en el Mundial de Brasil 2014 cuando fue a ver a la selección mexicana y estaba en el palco de de la Federación Mexicana disfrutando en grande como saben su esposo es de origen mexicano y, y él hablaba español y bueno pues estaba muy cercano a lo que era México entonces un personaje inigualable y el talento bueno pues el talento hablaba por sí solo, yo siempre he dicho que hay jugadores de dos tipos, el que te dice cuando faltan cinco segundos toma el balón y el que te dice toma el balón, Bobby indiscutiblemente era el que quería la presión
1: Güera, pues entonces la verdad es que sí nos nos dejó a todos helados, eh, es, una, es una tragedia eh, lo, lo de su niña, las otras personas que iban ahí y pues vamos a seguir muy de cerca todo lo que sucede en, en cuestión de sus funerales, y también te vamos a seguir a ti, porque eres una una de las grandes periodistas en México, especializada en deportes, pero además eres empresaria, pero además eres madre de familia, eres esposa, eres una de esas historias que merecen ser contadas, así que esperamos que ya que pase el Super Bowl y estés un poquito más tranquila, te vengas a la cabina para platicar con nosotros. Ah,
9: claro que sí, mi querida Anita, así será, gracias por abrirme el espacio para platicar de COVID, y bueno, pues yo creo que va a ser un, un recuerdo inolvidable para todos cuando se empiece a hablar ya eh, de él, ya póstumo. Es 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 decir, bueno, pues un, un atleta que merece la pena tener un lugar especial en la historia del deporte. Muchas gracias, Inés
1: Saenz Un abrazo. Igualmente, besos, o sea, el... Gracias. Bueno, pues así es esto, ¿no? La fragilidad de la vida, ¿no? Estas cosas de repente todos en casa este, y, y nos quedamos helados. Y pues a todos nos lleva a la reflexión de que estamos aquí en este instante por el que vale la pena luchar en todos sentidos. Muchas Increíble. gracias, mi acto. Gracias, gracias. Bueno, tenemos unos minutitos y ¿saben qué? Quería yo platicarles y mandar un saludo muy cariñoso a la romántica. ...a través de la frecuencia 91.3... ...esto en saltillo... ...porque hoy estrenan nuevo formato... ...manden fotos compañeros... ...compartan, no sean así... ...sabemos que están de fiesta... ...nos gustaría ser parte de, de esta celebración... Junto con ustedes, muchas felicidades, gracias. Y también nos escuchan en Cancún, Playa del Carmen, Toluca, a través de Pirata en Cancún 99.3, en Playa del Carmen a través de la 106.3 y en Toluca a través del 89.3. Muchas gracias por todos sus comentarios. Hoy no me han dejado contestar ninguno, pero le prometo que me voy a quedar aquí y hasta que no terminemos, no nos vamos. Nos escucha a través de Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Soy Ana María Lumeli y en un momento estamos de regreso. Para irnos hasta Wuhan con este mexicano, pues que quiere salir de China. Vamos a ver qué pasa, ya volvemos.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí. Escuchando Ana María Lomelí En Índigo Noticias Historias que merecen ser contadas
1: Mis amigos Ah. Ya estamos de regreso Ya estamos de regreso Qué bueno que, que está con nosotros Bueno, pues aquí tenemos muchísimos mensajes Gracias, permítanme un momento, porque nos vamos a enlazar en este momento hasta Wuhan, China, con el arquitecto mexicano Jesús Daniel Matis. Hola Jesús, buenos días desde México.
10: Hola Ana María, buenos días, ¿cómo
1: estás? Muy bien, oye, muchas gracias por tomarnos la llamada, sé que andas muy ocupado. A ver, platícanos, ¿cómo estás?
10: Mira, gracias a ti por el espacio, primero que nada, estoy bien, 100% bien de salud, eh, trabajando con la embajada todos los días, desde hace 72 horas pues, y en espera de salir de la ciudad.
1: Oye, ¿y, ¿pero qué te dicen? ¿Esta espera en qué se traduce? ¿Va a haber un avión? ¿Te vas a venir? ¿Vas a volar con, con algunas personas de otros países? ¿En qué vas?
10: Sí, bueno, la estrategia primera fue subirse al avión de Estados Unidos porque vienen, creo que, cinco aviones para sacar a más de mil ciudadanos estadounidenses. Entonces, la idea es aprovechar que tengo la visa la visa americana, para volar con ellos, pero es un asunto diplomático que no está en mis manos, por eso trabajamos con la embajada, ¿cierto?
1: Cierto. Oye, y dime, ¿desde cuándo vives allá en China, en Wuhan?
10: Bueno, en China siete años, pero en Wuhan eh, cuatro. Ya es el cuarto, sí.
1: Estaba viendo tus redes sociales, tú eres arquitecto. Cierto. ¿Trabajas el bambú? Así es. Oye, la verdad hacen unas cosas preciosas. ¿Estudiaste aquí en México?
10: Sí, estudié en el TEC de Monterrey, me ahí en el 2006, pero inmediatamente casi. Después me fui a Colombia, allá aprendí el bambú. Y de Colombia, China me invitó a venir a
1: trabajar con ellos en esto. Oye, y platícame, ¿ahorita cómo son tus días?
10: Híjole, no hay nada en la ciudad. No hay toque de queda, pero tampoco nadie sale. Y de hecho, si sales, necesitas una máscara, porque de otra manera es ilegal. Entonces, nada está abierto, excepto el supermercado.
1: Entonces, ¿tú cada cuánto sales?
10: Ayer salí... Y hace cinco días salí también.
1: Oye, ¿y está solito?
10: Absolutamente.
1: ¿No hay más mexicanos por ahí? ¿No tiene, no hay familia?
10: Bueno, mi novia está en suyo, porque por el año nuevo chino se fue a esa ciudad con su mamá y ya no pudo regresar a Wuhan, ¿sabes? Se
1: cerró. Ya sé, ya me imagino. Bueno, sí. ¿y, y, ¿y cómo cómo, y cómo la estás llevando? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu estrategia? Eh, por lo pronto, si tienes comida si sales al supermercado puedes comprarla, eh, tus vecinos se organizan, ¿cómo funcionas?
10: Sí, bueno, estamos todos en comunicación por internet, siempre hay eh, boletines, información, actualización, eh, recomendaciones del gobierno chino del sector salud, sin embargo, yo aquí tengo una vida bastante, este, tengo todas las comodidades, digamos, eh, gas, agua, eh, comida, estoy bien, ¿Eh? ¿sí? Pero, o sea, ¿cuánto tiene esta crisis? Tiene cinco días, entonces, la verdad, sinceramente, yo no sé cuánto vayan a durar los abastos en el supermercado, ¿no? Yo lo que quiero es salir de, de la, del país.
1: Claro, ¿te has preocupado? Claro.
10: Pues, ¿cómo no?
1: No, tienes, tienes toda la razón. Mira, pues para eso son las redes sociales, eh, sé que has estado platicando con algunos colegas, vamos a estar muy pendientes. Eh, ¿Qué es lo que sigue por parte de la Embajada de México para contigo?
10: Bueno, lo más actualizado que yo te puedo decir es que se están estudiando diferentes alternativas, además de los de Estados Unidos, ¿sí? Eh, yo quisiera recomendarte, Ana María, si tienes oportunidad, contacta a Enrique Escorzo, que es ministro de la Embajada eh, de México en China. Exacto. Porque él es el que está estudiando estas, estas o, otras opciones. Eh, no quisiera ayudarte muchos detalles porque él es el bueno ahí, ¿no? Pero no, sí varias cosas.
1: Entiendo, entiendo. Oye, algo que se te ofrezca que podamos hacer desde aquí, vía internet, nos va a dar mucho gusto, eh, pues desde que te vimos, la verdad es que dijimos, hay un mexicano hasta allá, y qué hace hasta allá, y, y luego de descubrir todo lo que haces, de verdad es que qué gusto conocerte, aunque sea por este medio de comunicación, que sepas que hay mucha gente pendiente de ti, ayer fuiste estuviste en las primeras planas de todos los, los diarios de circulación nacional, ¿cómo te sientes en relación a esto?, muy sortudo,
10: sí. Eh, mira, la verdad, ya están ayudando bastante. Eh, yo creo que sí es un trabajo de equipo, pero está hablando sí a nivel nacional. O sea, tanto la embajada que se entere que estamos aquí, eh, ustedes que están haciendo un, una labor increíble de, de difusión, no son ni 48 horas y esto se hizo viral inmediatamente. O sea, entiéndeme que yo no manejo el Twitter, yo no sé usarlo. Y de okay. esta manera, o sea, se hizo así, ¿vale?
1: Oye, pues nos has nos has mostrado muchas cosas de Wuhan que de otra manera no hubiéramos conocido. Así que estamos conectados, estamos pendientes. Ahorita platicamos al aire, pero seguimos en comunicación. Y tienes razón, vamos a buscar a, a los responsables de la embajada y de relaciones exteriores para para conocer estas estrategias y ver de qué manera podrás salir de entrada de allá y ojalá que puedas llegar hasta acá.
10: De acuerdo, Ana María. Va a tus
1: Un placer, gracias. Buen día. ¿Qué, horas, ¿qué hora tienes tú allá?
10: Son las dos.
1: Ok, de la, de la noche. Bueno, pues buena noche, estamos pendientes. Gracias.
10: A ti, gracias.
1: Bueno, pues le decíamos también al inicio del programa que hoy es 27 de enero y se celebra el Día del Nutriólogo, esto en México. Y hay un déficit de especialistas, ya que existen un promedio de dos nutriólogos por cada mil habitantes. Esto lo informa el Instituto Nacional de Estadística, Geografía, y según la Organización Mundial de la Salud, tres de cada diez habitantes del planeta tienen problemas de sobrepeso y más de 800 millones tienen obesidad. La última encuesta nacional de salud y nutrición, también indica que tres de cada cuatro mexicanos mayores de 20 años de edad presentan un problema de sobrepeso u obesidad y por eso es tan importante platicar del tema. Me da mucho gusto saludar a la nutrióloga Alicia Elo. Hola,
8: mucho gusto, Ana. Gracias, Gracias por la invitación. A Gracias, este espacio. Sati.
1: Este. Y fíjate que me angustia mucho que de repente hay retos en redes sociales de entre la dieta de la luna, entre la dieta de la tolonja, entre que el jengibre
8: exprimido. Hay muchas cosas que podrán tener su virtud o no, pero hay que hablar con los especialistas. Claro que sí. Bueno, este es una tendencia. Es son dietas generales, nada personalizadas, que no incluyen mucho de, de la parte personal de cada paciente, que son las emociones, el sexo, el gen, o el género, la talla, eh, las emociones, eh, los hábitos de alimentación, incluso sus gustos y preferencias y tampoco su cultura. Entonces, sí, obviamente, al principio de estas dietas es muy común que funcionen, ¿Por qué? Porque lo que se hace es restringir cierto grupo de alimentos que obviamente va a, haber, va a haber un cambio en el cuerpo. Pero a largo plazo no sabemos qué pueda pasar porque estos planes de alimentación no forman un hábito en la persona, sino que nada más restringen y en el momento que le enseñamos al cuerpo a guardar y a restringir, volvemos a un hábito normal y tenemos lo que es el rebote. Alice, ¿por dónde podemos
1: empezar? Estamos hablando con una especialista en nutrición y alimentación. ¿Por dónde empezamos este mundo de, a ver, necesito bajar de peso, necesito sentirme mejor?
8: ¿Por dónde empezamos? Bueno, más que bajar de peso es asegurar una salud, o sea, una buena salud en cada paciente, verlas... Eh, prioridades de cada uno si tienen algún padecimiento alguna enfermedad ahorita mucho la, como dijiste obesidad eh, diabetes resistencia a la insulina son las principales causas de, del, del problema y lo que tenemos que hacer es analizar todo esto con un endocrinólogo con un especialista y curar desde adentro o sea no poner una curita y nada más tratar de Re, eh, de recomendar un plan de alimentación tan general hay que ver los casos en particular personalizar cada plan de alimentación porque porque es imposible que alguien siga algo uh -huh. si no está de acuerdo con él por ejemplo si a mí no me gusta la carne porque voy un, a comer carne ese es un, Entonces, tema. Es un tema claro que podemos que es un tema. estar a dieta y a gusto. ¿verdad? Claro, tenemos que estar a gusto. ¿Por qué? Porque a partir de este plan de alimentación tenemos que formar hábitos. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a estar en una restricción o comiendo algo que no me gusta si no voy a formar algo de hábito a partir de esto? Bueno, la recomendación entonces, ¿por dónde empezamos? Alguien que tiene problemas que dice, hoy voy a
1: cambiar, como diría Lupita D'Alessio, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a un experto.
8: Claro, no se puede empezar con todo porque la mayoría de la gente empieza, voy a hacer ejercicio, voy a empezar una dieta y quieren empezar con todo al mismo tiempo. ¿Qué se tiene que hacer? Primero... Hacer una no conciencia, uh -huh. por, por dónde quiero empezar. Entonces, si voy con un especialista, este especialista se tiene que acoplar también a, a la necesidad del paciente y tiene que darle una recomendación que vaya acorde con sus, con sus necesidades. Y poco a poco, eh, ir formando un hábito a partir de esto. Uh -huh. O sea, no hay, me despierto y al otro día ya empiezo con el ejercicio y la alimentación y todo el rollo. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a otra. Una restricción lleva a un proceso de ansiedad. A una frustración. Una frustración. Exacto. Que se convierte en ansiedad. Esta ansiedad provoca un atracón uh -huh. y de nuevo provoca una restricción por la culpa que, que sentimos al, al comer demasiado. Alice, pues vamos a estar... Eh, Invitándote para, para ir Muchísimas por capítulos, gracias. ¿no? Lo que es muy importante
1: es estar bien asesorados y vale la pena profundizar en estos temas por salud. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Ya viste cómo me dicen gracias. todos, luego un día los voy a grabar yo a ellos. Nos vemos mañana. Gracias, gracias por habernos gracias. acompañado. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Feliz inicio de semana.